1: L'objectif.
0: Derrière l'objectif.
1: On avance vers Samos, et là, on se fait raisonner par un bateau, un bateau grec. Et là, les Grecs euh, commencent à être assez menaçants, nous font monter sur leur bateau, frappent une des personnes, fouillent son sac nous font mettre les mains sur la tête euh, accroupis nous font bien comprendre que euh, on devrait pas être là donc ils nous remettent sur le bateau on réalise même pas en montant sur le bateau qu'il n'y a plus le moteur et j'ai cette image de ce bateau qui part on est en welcome to Chris et il se barre <musique>
0: Récompensé à de nombreuses reprises pour son travail documentaire et photojournalistique, Olivier Jobard de l'agence MIOP a orienté son travail autour des questions migratoires. De Kingsley, accompagné en 2004 dans son périple clandestin depuis le Cameroun, à Lucman, à travers les montagnes iraniennes, ou encore Monsieur et Madame Zhang qui subissent une intégration ratée, Olivier et Jobard s'attachent à individualiser la migration. « Cote sur la route des migrants », livre co-signé avec Claire Billet, paru en 2015 chez Robert Laffont, et le récit exceptionnel de cinq jeunes afghans sur le chemin de l'exil de Kaboul à Paris. Un long périple qu'Olivier Jobard a accepté de partager. Nous sommes en 2013, en Afghanistan.
1: On part de Kaboul, oui. la ville en fait, où j'ai rencontré Fawad et quatre autres jeunes Afghans qui décident de prendre la route pour se rendre en Europe. Je suis... J'étais allé en Afghanistan plusieurs fois, ouais. Je suis allé euh, en 1999, euh, à l'époque des talibans. Euh, je suis allé dans la vallée du Panchir avec euh, le commandant Massoud. Euh, C'est un pays que je connais euh, un peu, pas mal, mais je n'étais pas retourné depuis euh, 2002. Donc ça fait dix ans que je n'étais pas retourné, on est en 2013.
0: Changement de plan. Une nouvelle stratégie de retrait est adoptée en Afghanistan. Les états unis passeront le relais aux forces afghanes dans les mois à venir. «
1: À partir du printemps, nos soldats auront une mission différente, entraîner, conseiller et assister les forces afghanes. Ce sera un moment historique et une nouvelle étape vers une souveraineté pleine et entière pour l'Afghanistan. » Beaucoup d'Afghans craignent un retour de la guerre civile après le départ des troupes étrangères l'année prochaine. « Je ne sais pas ce qu'on va devenir. Ça m'étonnerait que l'Afghanistan connaisse un jour la paix. » On n'a pas vraiment envie de partir, mais on n'a pas le choix. Il n'y a rien pour nous dans ce pays. Selon les Nations Unies, un tiers des réfugiés dans le monde sont afghans. Un contingent qui devrait encore augmenter. Les 12 ans de présence de la coalition n'y ont rien changé. La jeunesse afghane ne croit plus en l'avenir de son pays. Voilà, je... Ce flux migratoire ne va jamais s'arrêter. Pour la plupart des migrants renvoyés ici en Afghanistan, L'Iran n'est qu'une première étape vers la Turquie et ensuite l'Europe. Il y a beaucoup d'échafourés entre les talibans et euh, les armées américaines et françaises. Certains afghans coopèrent avec l'armée parce que c'est du travail. C'est le cas de Fawad qui convoie en fait de l'essence pour l'armée américaine via une compagnie afghane et qui me dit qu'ils se sont menacés par les talibans du fait d'avoir travaillé euh, pour les étrangers. C'est une des cinq personnes que je suis. Il y a Lucman, il y a Riber, le frère de Fawad, il y a Jawid et il y a Rouhani. Alors deux cousins, Rouhani et Jawid, sont des ex-talibans, qu'ils ont eu des problèmes Personnel avec leurs commandants qui ont décidé de quitter le mouvement et qui du coup se sentent pour le coup réellement directement menacés puisqu'ils ont fait désertion. Reiber me dit que c'est pour la même raison que son frère Fawad, ils ont travaillé ensemble dans cette compagnie, qui ont convoyé de l'essence. Lucman est aussi un autre jeune afghan qui se joint à notre groupe et qui en fait vit déjà au Pakistan parce qu'il est victime d'une vendetta plutôt territoriale, entre deux clans ennemis. S'il rentre en Afghanistan, il risque sa vie. Donc ça a duré six mois au total. Alors, je n'ai pas du tout passé six mois avec eux. J'ai passé quelques, quelques mois. Mais entre le départ de Kaboul, qui était au mois de mars, et l'arrivée en août, il y a eu six mois qui se sont écoulés. Chacun paye, pas directement, par le biais d'une personne de confiance, qui restent en Afghanistan et qui paye au fur et à mesure de l'avancée de la route. Chacun part sans un sou en fait sur lui de manière à ne pas se faire raqueter sur place par les différents groupes. Le passeur de Kaboul organise les passages entre les différentes étapes du voyage. départ, on prend la route, euh, on se dirige vers le Pakistan, le Hyper Pass, que l'on passe clandestinement. C'est euh, une route qui dure une dizaine d'heures, une route en terre. On était dans un bus. Pas mal de convois américains, donc c'est assez dangereux. Il faut les doubler, il faut rester euh, à distance d'eux parce qu'il euh, y a toujours des attaques en fait sur les convois américains faits par les talibans, donc c'est une route qui est un peu dangereuse. On s'arrête une première nuit euh, côté euh, afghan, au euh, Riber Pass parce que le, la frontière est fermée. On passe la nuit dans une petite Chayana euh, juste avant de passer la frontière. Et au petit matin, on passe tous la frontière en la détournant clandestinement pour ne pas faire de de visa et parce que les Afghans n'ont pas légalement la possibilité de sortir pour aller au Pakistan. Claire et moi, on retourne à Kaboul. De là, on prend un vol pour Jalalabad et on les retrouve à Peshawar deux, trois jours après. Peshawar, on prend des bus, puis un train pour traverser euh, le Pakistan. D'abord Lahore, ensuite Karachi. À Karachi, ce sont des bus qui les emmènent à la frontière de Balochistan. Là, on les perd. Et on décide de ne pas prendre la route avec eux parce que c'est une zone qui est compliquée, très contrôlée. Et donc, euh, on les laisse franchir les montagnes euh, et le désert de Balochistan, sans nous. En Ils entrent illégalement en Iran par le Balochistan. Nous, on entre illégalement en Iran par la Turquie et on les retrouve à Ourumia il se passe euh, un mois. Le passeur à Kaboul, le passeur afghan, nous dit On ne peut absolument pas dire que vous êtes journaliste. Euh, chaque migrant, de toute façon, a une histoire bien particulière qui ne tient pas forcément debout, mais que chacun s'efforce d'entendre et de croire pour ne pas finalement poser d'autres questions. Et donc, les cinq jeunes avec que l'on suivait, était au courant de cette histoire. Et donc on avait dit que Claire était la mère de Lucman, donc d'un des jeunes que nous suivions, qu'elle avait abandonné parce qu'elle suivait les talibans, sachant que Lucman est un afghan comme tout bon afghan, qui n'a jamais serré dans ses bras personne d'autre que sa mère ou que sa sœur ou que sa cousine. Et donc <rire> connaissait un petit peu Claire. Mais voilà, il a fallu qu'il fasse preuve de beaucoup d'imagination pour recréer ses retrouvailles. Moi, j'étais parti quelques années auparavant, j'étais un paché du Nouristan, donc j'avais fui le régime des communistes, et les pachés du Nouristan ne parle pas justement le Dari, c'est un dialecte qu'on ne parle que là-bas, ce qui explique que je ne parle pas le Dari, puisque contrairement à Claire... Euh je ne le pars. pas, et donc je pouvais parler en français à Claire, puisqu'on s'est tous les deux rencontrés en France, que j'étais son mari, et que nous revenions chercher son fils qu'elle avait abandonné. Et c'est la raison pour laquelle nous voulions absolument, vis-à-vis -vis du passeur iranien, rentrer en Iran pour faire une partie du voyage avec lui et pouvoir documenter pour qu'il puisse avoir ses papiers en France, ce passage-là qui était un passage très difficile. Moi, je m'étais un peu grimé, je m'étais fait pousser la barbe, teint les cheveux, teint la barbe. Le passeur iranien était un peu curieux, il me demandait pourquoi est-ce que je prenais autant de risques pour mon beau-fils. Je lui ai dit que j'accompagnais ma femme, que c'est normal, je ne voulais pas qu'elle soit en danger seule. Voilà, et c'est passé un peu comme ça. Chacun a une version euh, qui est la sienne et qui n'est pas forcément toujours cohérente mais qui fonctionne parce qu'il faut bien croire quelque chose et, et donc chacun fuit pour une raison qui lui est propre. Et je pense que le passeur avait eu entendu euh, des histoires qui étaient euh, pas plus cohérentes que la nôtre. à, à Roumia, donc euh, côté Kurdistan iranien. On passe la frontière à pied pour aller en Turquie, ce qui prend quelques jours. Puis en Turquie, on arrive à Istanbul. Enfin, je vous passe un petit peu les, les détails parce que la route est longue, il y a des bus, il y a des arrestations, il y a des. Et puis il euh, y a une prochaine étape qui est traverser la Mer Égée, donc qui est un petit peu complexe parce qu'il faut Pareil que ce soit organisé par le passeur qui est toujours à Kaboul, qui nous garde dans une maison en plein milieu d'Istanbul et qui nous fait attendre près d'un mois le temps d'organiser le passage de la l'Amérique. un jour ils décident de nous faire partir donc on prend des minivans pour aller euh, sur la côte et donc euh, on arrive sur la Coucher à dacé donc les passeurs nous mettent euh, dans un champ d'olivier et ils disent, euh, on va chercher le bateau, on vient vous, re on vient vous rechercher en pleine nuit, euh, tenez-vous prêts et puis en fait ils sont jamais venus donc euh, le petit matin euh, ce sont les flics qui ont débarqué dans le champ et qui nous ont pourchassés on s'est tous, tous enfuis en courant. Donc j'ai des images de Fawad, Lukman, Ryber, Jawid qui partent en courant et nous on court avec eux et donc on se fait pas attraper. Les seuls qui se font attraper sont une famille avec des enfants en fait, ils étaient que trois policiers euh, turcs. Et là on se regroupe je ne sais plus, dans une ville qui n'est pas très loin. Euh, et là, euh, on rappelle le passeur à Kaboul, euh, en expliquant que ce n'est absolument pas du tout sérieux. Que son... <rire> le passeur nous dit d'attendre. Je me suis dans une gare routière, alors je ne sais plus où c'était, mais dans le coin, on reprend un bus pour se retrouver dans cette gare routière. Et là, effectivement, quelques heures après, un Afghan, un turc pardon, vient nous chercher avec un minivan et nous ramène dans un terrain vague près de la mer où on attend encore. Au milieu de la nuit, il nous rapproche vraiment, on se rapproche des côtes, et là c'était assez rigolo parce qu'on était caché dans des herbes assez hautes, et on entendait la musique en fait on était près d'un hôtel all-inclusive avec la boîte de nuit qui était à tue-tête, et les gens qui allaient se baigner sur la plage, et donc c'est de là qu'ils voulaient nous faire partir, et donc on a passé j'ai plus plusieurs heures à attendre et à un moment donc ils gonflent le bateau, puff, ils mettent le moteur en marche ils nous font avancer dans le bateau et là c'est un des jeunes qui n'est pas de notre groupe des cinq, mais on se retrouve à je pense, une 15-20 dans le bateau et c'est un des jeunes qui prend la barre pour aller à Samos qui n'était pas très loin, on le voyait à l'œil nu donc c'était vraiment des traversées qui sont.. la mer était très calme, la mer était plate vraiment ça n'avait aucun danger Et donc euh, on avance vers Samos et là on se fait raisonner par un bateau, un bateau grec. Donc euh, tout le monde est soulagé en disant « enfin, on arrive, super !» Et là les grecs euh, commencent à être assez menaçants, nous font monter sur leur bateau, frappent une des personnes, fouillent son sac, nous font mettre les mains sur la tête euh, accroupis, nous font bien comprendre qu'on euh, ne devrait pas être là et puis ils nous disent euh, il va y avoir un bateau qui va venir euh, vous chercher nous on gère la zone donc là on était sur leur bateau qui naviguait et on se réalise absolument pas que qu on perd le sens de l'orientation dans ces cas-là on était euh, à la fois impressionné et à la fois on était censé avoir les mains en l'air et la tête euh, vers le bas donc personne ne réalise qu'en fait ils nous remettent du côté des eaux territoriales turques et là ils nous disent ben, remettez dans votre bateau et c'est un bateau maintenant blanc qui va venir vous chercher pour vous emmener sur l'île de Samos, vous inquiétez pas, et ils partent. Donc ils nous remettent sur le bateau, on réalise même pas en montant sur le bateau qu'il n'y a plus le moteur. Et j'ai cette image de ce bateau qui part on est en Welcome to Chris et il se barre. Et c'est là qu'on réalise qu'on est sans moteur sur le bateau. La mer se lève un peu pas la grosse tempête, mais le fait de ne plus avoir de moteur, on était assez nombreux sur le bateau qui est amorcé, on commence à sentir qu'on est sur un bateau et que le bateau n'est pas forcément stable. Donc les gens commencent à s'inquiéter, à paniquer. Et là, effectivement, au bout d'une heure, il y a un bateau blanc qui arrive, et c'est un bateau turc. <rire> donc en fait, ce qui confirme ce qu'on pensait, c'est qu'il nous avait mis de l'autre côté. Et donc le bateau turc, pareil, à Raison, nous font monter sur leur bateau. Il vérifie l'identité de tout le monde, tout le monde est descendu à quai. Il vérifie notre identité à Claire et à moi. En Turquie, on avait nos passeports. Donc, un, un des soldats prend nos passeports. Là, il nous traite, il voit qu'on est français, il vérifie nos identités, il vérifie qu'on est bien journaliste, il n'y a pas trop de soucis. Si c'était qu'on est interdit de territoire pendant trois mois et expulsé, au bout de quelques jours, il nous emmène. On était donc à Kuchadasi, je ne sais plus si c'est l'aéroport de Kouchadassé jusqu'à Istanbul et qui de Istanbul nous emmène vraiment dans l'avion en partant sur Paris, mais ils accompagnent jusqu'à la porte de l'avion pour être sûr qu'on quitte bien le territoire. Là-dessus, Ryber, euh, euh, Rouhani et Jawid sont aussi expulsés en Afghanistan et Lucman et Fawad, qui se disent mineurs, enfin qui prétendent être mineurs, ils disent qu'ils sont mineurs, sont mis dans un centre semi-ouvert, arrivent à s'échapper et donc arrivent à rester en Turquie.
0: Mm-hmm. <music>
1: Claire et moi, on re-rentre illégalement en Turquie en fait la semaine d'après et on retrouve facilement Lucman et Fawad pour euh, on espère refaire la traversée. Puis en fait, ça se complique. En fait, le passeur à Kaboul avait son frère à Istanbul qui nous gardait dans, le, dans le, la, la maison. Où on était gardé, c'était un de ses frères qui gérait cette maison. Il nous dit qu'on ne va pas passer par la Grèce mais directement par l'Italie et que là, c'est plus du tout le même business c'est plus cher et que c'est pas un petit bateau Zodiac mais que ça va être un voilier et que donc c'était des Ukrainiens qui géraient ça et que c'était des, des gens vraiment sérieux et qu'on n'avait pas du tout intérêt à se faire remarquer comme journaliste parce qu'au mieux ils cassaient notre matériel mais au pire on passait directement à la bagne quoi et du coup ça devenait dangereux on avait déjà fait des images sur le premier bateau on a décidé avec la boîte de prod de ne pas prendre ce risque supplémentaire et de les attendre de l'autre côté. Quand ils étaient été prêts à partir, on était allés en Italie et on les a retrouvés en Italie le lendemain de leur arrivée. Ils nous ont appelé dès qu'ils sont arrivés, c'était à Pozzalo, Pozzali ou Pozzalo dans le sud de la Sicile. Et nous, on était au nord de la Sicile la veille, on savait qu'ils arrivaient dans cette zone-là. Et là, on les a retrouvés et on a après refait une partie avec eux en bus, en train. On a repassé la frontière entre l'Italie et la France par menton euh, clandestinement. Euh, et puis, on a repris un train entre Nice et Paris euh, jusqu'à Paris. Sur le, sur le dernier tronçon du voyage, en fait, l'arrivée sur Paris, on se retrouve dans un wagon de train avec une colonie de vacances, en fait, de jeunes qui remontaient sur Paris. Mais là, en l'occurrence, on était assis à une table avec des jeunes filles qui venaient de Lille, Et elles se mettent à jouer aux mille bornes et à parler à Lucman. Elle parlait très, très mal anglais. Et Lucman, qui avait été éduqué au Pakistan, parlait très bien anglais. Elle s'imaginait que c'était un Anglais qui rentrait chez lui, qui avait aussi passé ses vacances sur la côte d'Azur. Et Lucman, qui n'avait jamais euh, parlé à une femme en dehors de sa mère, euh, de ses sœurs, de sa tante, éventuellement de Claire, qui était censée de sa mère depuis quelques semaines, bah, c'était le rêve absolu. J'ai des photos où il a un regard, il, il, il hallucine. Qu'une Qu femme en manche courte de son âge lui propose de jouer au milieu il était au paradis. Quoi. Et c'était mignon aussi. Est arrêté à Paris, il avait un cousin qui habitait là. Il, il parle maintenant très bien français. Il a même réussi à conduire ses études, enfin, il se débrouille vraiment très bien. Fawad, lui, avait un frère qui était déjà en Allemagne, donc il a plutôt voulu aller en Allemagne. Il a passé quelques temps dans un camp à Lebar, un camp avec beaucoup d'Afghans, beaucoup de migrants. Il a attendu ses papiers, il a fait sa demande d'asile. Donc, Lucman a eu sa demande d'asile acceptée par la France. Fawad, au bout de six mois, il a fini par avoir ses papiers. Donc, euh, on est retourné le voir. Euh parce qu'on avait créé des liens euh, assez forts. Euh, et euh, là, un jour, en débarquant, il me dit, écoute, Olivier, euh, il parlait aussi à Claire, il faut, il faut vraiment que je vous dise quelque chose, j'ai trop honte vis-à-vis -vis de vous, je, je vous ai menti, et je, je, je me sens honteux de, de vous recevoir chez moi comme ça, sans que vous connaissiez la vérité, il faut que je vous avoue quelque chose. j'ai pas du tout fui, parce que euh, J'étais menacé par les talibans. J'ai effectivement travaillé, convoyé de l'essence pour l'armée américaine. Mais je ne crois pas que les talibans le sachent et je ne crois pas être vraiment en danger. Par contre, je suis follement amoureux de ma voisine. J'étais parti à Dubaï pour travailler, ramener de l'argent pour pouvoir payer sa dot. Et pendant cette année d'absence à Dubaï, en fait, quand je suis rentré, j'ai appris qu'elle était mariée. Elle avait été mariée à un autre homme et ça a été une telle douleur, j'avais tellement honte, j'angoissais tellement à l'idée de pouvoir la croiser dans la rue, je vivais tellement d'amour pour elle, je, je suis toujours tellement amoureux d'elle que je ne crois pas que je pourrais un jour tomber amoureux, tellement je l'aime. Et du coup, j'ai fui de peur et de honte de la croiser un jour, de savoir qu'elle habite à côté de moi, ce n'était pas possible. C'est la raison pour laquelle je suis venu en Europe et que j'ai fui. J'étais extrêmement touché par l'honnêteté, par cette confiance qui me faisait. Je trouvais que c'était une marque d'amitié importante, et j'étais assez heureux qu'il me raconte ça tel quel. Quoi. Donc, ça ne fait pas vraiment des photos, c'est pas une photo, mais, euh, mais c'est un beau souvenir en tout cas.
0: Derrière l'objectif, vous avez aimé cet épisode N'hésitez pas à le noter, le partager, le commenter.